0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.35, eh, qui in studio con me Paolo Magri e Dario Fabri, il primo è il direttore dell'ISPI, il secondo è il ricercatore di Limes, entrambi grandi esperti degli Stati Uniti. Noi siamo partiti. Ovviamente, aggiungo questo avverbio, dal dibattito di questa notte, l'ultimo dei tre, poi ci saranno eh, le elezioni dell'8 novembre che decideranno il futuro, la futura Presidente degli Stati Uniti, ma in realtà mi pare che la nostra conversazione, anche grazie a quello che ci state scrivendo, le osservazioni che voi ascoltatori state muovendo e portando per arricchire anche il nostro dibattito, ci stiano spostando un po' sul quadro internazionale. Poi cercheremo un po' di recuperare tutti i fili lasciati un po' eh, appesi e soprattutto le porte lasciate aperte. 335-699-2949 per gli sms, whatsapp, whatsapp audio e poi ancora eh, radio anch'io, Dicevo, due whatsapp audio.
2: Bisogna ricordare che gli Stati Uniti è una nazione che vive di stereotipi e la Russia è stato il nemico giurato degli Stati Uniti per più di 50 anni all'epoca della guerra fredda, e che moltissimi americani vedono ancora la Russia come quella grande potenza che loro hanno sconfitto, quindi la vedono come una nazione sconfitta. Secondo me sarà difficile che l'elettorato americano voti un presidente che vuole aprirsi così tanto alla Russia, ma per questo semplicissimo fattore... Da loro sono stati il nemico e le hanno sconfitti. Grazie, Matteo da Padova.
3: Buongiorno, sono Antonio da Prato. Ringraziate la Russia se l'ISIS non ha preso l'intero Medio Oriente
4: e farebbe bene l'America a fare pace veramente con Putin ed allinearsi a una politica che tenda a difendere quel che di buono abbiamo fatto come civiltà eurocentrica e americanocentrica in tutti questi anni.
1: Aggiungo un dato che leggevo in questi giorni sui giornali eh, da sondaggi, da ricerche, l'Italia è il paese più filo russo d'Europa, credo, e vi leggo quello che ci scrive Marina da Venezia, io penso che sarebbe veramente un errore strategico per la prossima amministrazione americana non cercare una stretta collaborazione con Putin, la Russia è un partner importante nella lotta contro l'integralismo islamico, uno dei veri nemici dei valori occidentali. Eh, Sergei Razov è l'ambasciatore Plenipotenario della Federazione Russa qui in Italia eh, viene dalla Cina, era ambasciatore in Cina, mi diceva Dario Fabri poco fa. Ieri Alessandro Forlani è andato nell'ambasciata russa e ci ha rilasciato un'intervista che credo meriti di essere commentata assieme a quello che ci state scrivendo e dicendo voi,
5: ascoltatori.
0: Radio Anch'io.
5: La Federazione russa che cosa chiede? Quali sono diciamo, le basi per una trattativa eh, perché possa tornare il sereno tra Federazione russa e Occidente?
0: Concordo con lei sul fatto che i rapporti tra Russia e Occidente purtroppo non siano al meglio. Rispondendo alla sua domanda su che cosa bisognerebbe fare al fine di normalizzarli, posso dire in breve, trattare la Russia alla pari e non solo trattarla, ma anche operare partendo da questo assunto. Appunto come partner, e non come concorrente, avversario, minaccia alla pace, come dicono in alcune capitali occidentali. Come partner, senza la cui partecipazione costruttiva in realtà, non sarebbe possibile la soluzione né di problemi globali né di molti di quelli regionali. E il successo di tale partenariato ha già dato numerose prove di sé, per esempio la risoluzione delle questioni del programma nucleare iraniano, degli armamenti chimici in Siria e così via discorrendo. Per quanto concerne l'esercitazione e l'eccessiva attività militare nelle regioni al confine tra Russia e paesi occidentali, vogliamo rispondere alla domanda chi si avvicina a chi e chi minaccia chi? La Russia applica le adeguate misure di difesa sul suo territorio sovrano, mentre invece l'infrastruttura militare della NATO purtroppo si sta avvicinando ai nostri confini. Non è la Russia ad avvicinare i propri confini alle basi militari della NATO, ma al
5: una domanda invece riguarda specificamente il rapporto con gli Stati Uniti. Abbiamo un candidato alla Presidenza che ha espresso grande simpatia per il Presidente Putin, questo non sarebbe forse... Una novità, anche in passato tanti politici americani avevano espresso simpatia per il Presidente Yeltsin. Però tutto questo avviene proprio mentre l'altro partito, il Partito Democratico, subisce un attacco informatico. La Casa Bianca accusa esplicitamente la Russia e addirittura lascia eh, trapelare la notizia che i servizi segreti americani stanno eh, preparando a loro volta un attacco informatico contro la Russia. Allora, la Federazione russa, come dire, contraccambia la simpatia eh, per Donald Trump. poslom ну, Italia.
0: Siccome sono sono ambasciatore russo in Italia non è proprio opportuno che commenti i processi politici interni in paesi terzi, non vorrei ripetere quello che è già più volte ribadito negli ultimi tempi il presidente russo Vladimir Putin, non interferiamo nel processo elettorale negli USA, le nostre simpatie, antipatie, i nostri commenti ce li teniamo normalmente per noi, costruiremo possibilmente i rapporti con colui che sarà capo dell'amministrazione americana, i rapporti russo-americani in quanto relazioni di due grandi paesi, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, potenze nucleari sono nonostante tutto di per sé preziosi, dunque non si dovrebbe correre il rischio di un loro notevole peggioramento pur di favorire questa o quell'altra forza politica negli USA
5: l'ultima domanda riguarda specificamente la Siria e il Medio Oriente negli ultimi anni rispetto agli ultimi diciamo 20 anni vediamo un forte attivismo della Federazione russa sullo scenario mediorientale quindi accordi eh, con l'altro Turchia che sembrava invece diventata prima un nemico eh, accordi con l'Arabia Saudita sul petrolio, eh, intervento in Siria, ecco anche qui la Federazione Russa che cosa chiede all'Occidente per eh, porre fine alla guerra in Siria? Lei
0: ha parlato dell'intervento della Russia in Siria, non vorrei discutere della terminologia ma desidero attirare l'attenzione dei radioascoltatori sul fatto che la Russia ha e corsa in aiuto su specifica richiesta del governo legittimo e democraticamente eletto della Siria le azioni di altre forze di coalizione purtroppo non hanno tale fondamenta dal punto di vista del diritto internazionale comunque quello che sta accadendo in Siria è una vera e propria tragedia ci sono migliaia di vittime di sfollati, di rifugiati il paese è sull'orlo della dissoluzione proporrei comunque di partire dal punto fondamentale, per quale fine e nel nome di che cosa vi si svolge la battaglia? Ci sono le rispettive risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla lotta al terrorismo internazionale È un dato di fatto che sul territorio della Siria agiscono gruppi terroristici riconosciuti tali dall'ONU. La Federazione Russa ha costruito i propri rapporti con i partner occidentali, avendo come obiettivo principale proprio la lotta comune contro i terroristi. Da quel punto di vista, purtroppo, non sono molte le cose che riusciamo a fare. Non è colpa nostra se le intese russo-americane raggiunte un mese fa non vengono realizzate. Quanto al futuro della Siria, noi ci pronunciamo a favore di una Siria. Unita, sovrana, laica e territorialmente integra. Non prevediamo altre opzioni.
1: Sono le 9:40, e da la Sergei Razzoff, l'ambasciatore russo qui in Italia. Paolo Magri, eh ciò che ha detto l'ambasciatore e ciò che sostengono i nostri ascoltatori poi per le misteriosi dinamiche delle, dei media adesso stanno arrivando tutti i messaggi anti-putinari e russi subito dopo che io ho detto che l'Italia è il paese con una percentuale di filorussi più alta d'Europa Paolo Magri, direttore dell'ISPI
3: l'Italia comunque è realmente un paese che ha un forte affetto sia nei, nei, nei due opposti schieramenti c'è cioè un filo Putin di sinistra e un filo Putin di destra dei due estremi dello scenario ma il commento a quanto diceva l'ambasciatore eh, il ha ragione su alcuni punti, come sempre in questi casi, sono verità da tutte le parti. Che la Nato si avvicini ai confini russi è una realtà, più che non la Russia ai confini della Nato. È una realtà ed è stato il grande errore dell'Europa e degli Stati Uniti, del post caduta del muro, di creare di fatto il senso di accerchiamento in un paese che invece sta cercando di tornare a, e aspira ad essere considerato alla pari. Ed è difficile però che venga considerato alla pari dagli Stati Uniti. Stiamo parlando di una differenza economica 10 a 1 fra gli Stati Uniti e la Russia e l'economia russa ha difficoltà serissime che non sono legate alle sanzioni, non sono solo legate al prezzo del petrolio. Però dal punto di vista politico eh, gli americani sono ora obbligati, perlomeno in Medio Oriente, a considerarlo alla pari, anzi, Forse potremmo dire che in Medio Oriente la guida in questo momento ce le hanno i russi con gli americani in rincorsa. Eh, Chiudo con una battuta, Eh, 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 anche l'ISPI è spesso accusato di essere filorusso, Eh, in questo quadro italiano filorusso. Eh, Io voglio dire una cosa che molto spesso cadiamo in una retorica da guerra fredda nei confronti dei russi, primo errore, Molto spesso però eh, cadiamo anche nell'errore di eh, accettare questo mito dell'uomo potente, l'uomo che fa quello che dice, l'uomo che difende i valori riferito a Putin, ma non possiamo farlo a tutti i costi e tutti i costi vuol dire eh, ricordarci della Crimea e ricordarci anche che se è vero che in Siria Putin ha una strategia rispetto agli americani che ce l'hanno più tentennante è una strategia cinica che è in parte correa di quanto sta avvenendo in termini di vite umane perse in quel paese.
1: E devo dire che quanto appena detto da Paolo Magri trova conferma nei messaggi che stanno arrivando adesso sulla questione Ucraina e anche sugli interessi russi in Siria. Eh, Dario Fabbri
4: su, sullo stesso su tutto, argomento, su Beh, eh, come diceva giustamente Paolo Magri, ci sono ragioni da entrambe le parti, esistono da questo punto di vista dei propositi strategici che spesso sfuggono anche agli stessi decisori politici, cioè sono quasi in automatico, parlo del caso degli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno in Europa, lo hanno ancora oggi lo stesso proposito che avevano cento anni fa, cioè dividere la Germania dalla Russia e da sempre la loro stella polare per quanto riguarda l'atteggiamento dei confrutti del continente, cioè agli occhi degli americani tecnologia tedesca unita agli idrocarburi russi costituirebbe un mostro dal loro punto di vista che potrebbe insediarne il dominio nell'Eurasia, cioè sono vecchi concetti geopolitici ma attualissimi negli apparati federali americani, gli americani hanno combattuto due guerre mondiali e sostenuto una guerra fredda per questa ragione, non a caso la linea di contenimento russa si frappone materialmente e fisicamente tra Germania e Russia e l'intervento americano sul rettizio indiretto a cavalcare qualcosa che già c'era in Ucraina è tanto antitedesco quanto antirusso altrimenti non capiremmo perché i rapporti della Merkel ed Obama sono così pessimi non perché i due eh, abbiano probabilmente si stanno anche antipatici ma conta molto poco in geopolitica parliamo di leader internazionali quindi c'è questo atteggiamento americano se possiamo discutere se sia giusto o meno ma c'è, cioè è proprio un proposito strategico siamo oltre l'atteggiamento e noi che comunque dipendiamo per la nostra garanzia di sicurezza cioè la la sicurezza italiana come di tutta l'Europa occidentale dipende dagli Stati Uniti eh, non possiamo comunque accusare gli americani di ingerenza quando pretendono da noi ad esempio l'applicazione delle sanzioni nei confronti alla Russia è chiaro che è funzionale soltanto a loro di interesse ma loro garantiscono la nostra sicurezza quindi siamo comunque anche noi in un un da questo punto di vista perché siamo un paese che comunque non soltanto noi tendiamoci non può avere una sicurezza da sé non ce l'ha per quanto riguarda i russi allo stesso tempo la Russia invece ha la necessità e questa è l'altro proposito
1: eh... mi sembra che che proponesse la visione più tradizionale no, del ruolo della Russia
4: del Ma moderno. sai, e quello che può dire un ambasciatore un decisore eh. politico ha una, una funzione relativa, perché comunque fa un altro mestiere. Diciamo che ed è corretto ciò che dice l'ambasciatore, è comunque corretto dal suo punto di vista. Il proposito russo è antitetico, cioè allontanare la propria linea di difesa dal cuore della nazione, cioè da Mosca e da San Petroburg, è per questo che la Russia tende a venire verso Occidente. Eh, per per ragioni difensive non soltanto aggressive come invece spesso viene dipinta ma allo stesso modo le sue ragioni difensive diventano aggressive per qualcun altro ad esempio per la Polonia e per i paesi baltici per questo siamo di fronte ad un eh, contesto che è storico e che che ci piaccia o meno, rimane anche in questa fase che sfugge molto a noi occidentali, e concludo, soprattutto a noi italiani, perché viviamo in una fase post storica, cioè siamo convinti di fatto che la storia per come la conoscevamo sia finita, ma ci sono paesi che invece vivono nella storia per come la conoscevamo e per i quali è molto attuale su tutti gli Stati Uniti e la Russia
1: leggo prima di andare a Cristian Rocca un messaggio per Paolo Magri ricordiamoci sempre devo dire diversi ascoltatori sottolineano questo aspetto che tra la Russia e l'America c'è di mezzo la Nato che è un'organizzazione occidentale che contrasta l'espansionismo russo per statuto l'Italia vabbè qui sono considerazioni personali è una colonia Nato perché ha perso la seconda guerra mondiale e deve seguire le direttive Nato pena la stabilità economica e politica italiana cioè ogni tanto noi tendiamo a ragionare distinto ma ad esempio le parole di Dario Fabri eh, ci hanno eh, hanno, no
3: la risposta è quanto diceva Fabio prima cioè non è che noi siamo una colonia NATO ma noi abbiamo con la NATO e con gli americani la sicurezza e quando gli americani ci chiedono delle cose su altri fronti che ci costano cari come le sanzioni noi abbiamo perso 3,7 miliardi con le sanzioni eh, dobbiamo, dobbiamo eseguire Ma, comunque il tema, il tema che, che rimane è quello di un, che anche gli americani devono capire che rapporto vogliono con la, con la Russia okay, siamo al terzo presidente che dice di doversi porre il problema del rapporto col Putin aveva Bush che diceva lo guardo negli occhi e questo è un uomo con cui posso avere un dialogo eh, Obama ha parlato di reset e quello che dice Trump è il reset del reset in un certo senso eh, ma il problema rimane, che rimane il problema che mentre noi, i, gli americani e i russi capiscono come si dia- dialogano, di mezzo c'è ancora un'organizzazione che è la Nato, che è nata in chiave antirussa ed è tornata grazie alla Crimea in chiave antirussa. Eh, la, la Crimea eh, ha dato alla Nato che, che, che stava cercando da vent'anni, da trent'anni una ragione d'essere, una nuova vita inesperata, e questo è il dato di fatto.
1: Vorrei che Cristian Rocca ascoltasse altri due Whatsapp sulla politica statunitense.
3: Sono Filippo da Firenze e volevo
1: osservare che dopo lo sterminio della famiglia Kennedy, quando ci sono le elezioni in America, eh, sembrerebbe quasi indifferente votare l'una o l'altra parte in termini macroscopici, sembrerebbero solo minime differenze interne, cosa ne
2: pensate? Credo che un elemento per comprendere la natura della politica statunitense sia anche la grande conflittualità che caratterizza le primarie e il sostanziale accordo che invece le segue, si sa che la Clinton ha assorbito, ha acquisito moltissimi dei punti del programma di Sanders e la domanda è dove si colloca allora il sottile, eh, all'interno di questa, l'abilità di questa plasticità eh, il sottile confine che separa il compromesso dalla pura esibizione. Carlo da Treviso.
1: Christian Rocca conosce molto bene gli Stati Uniti, è il direttore eh, di Hill che esce con un numero mensile sì, del suo 24 ore, che esce con un numero sulle elezioni americane, c'è un'analisi della politica, del programma in particolare di Hillary Clinton, ma c'è, c'è un focus sui programmi e sui sistemi di voto. Rocca, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Non so se voglierei aiutarci a rispondere agli ascoltatori che ha appena sentito e poi passare invece a quello, alla lezione che ha tratto e che poi ha scritto su questo numero di il sui programmi e sui sistemi di voto e che può comunicare agli ascoltatori insomma chi ci sta sentendo. Cristian Rocca.
2: Ma più o meno quello che hanno detto i due ascoltatori è, è vero e vale ed è valso nelle scorse elezioni e in tutti i cicli elettorali precedenti a questo dove c'è la novità, la sorpresa, l'anomalia Donald Trump, perché Donald Trump eh, non è esattamente un candidato di di destra, non è esattamente un candidato conservatore o repubblicano, è un candidato che ha un po' spazzato eh, tutto, dove la conflittualità addirittura, eh, parlando delle primarie, è stata eh, soprattutto fortissima dentro il partito repubblicano e ancora adesso, ancora ieri nell'ultimo dei dibattiti presidenziali ha cercato di nuovo, ha avuto ancora la ridire con parte del suo, del suo elettorato tradizionale, essendo il candidato repubblicano. Quindi diciamo in, in questo caso la, 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 la situazione è leggermente diversa e Trump oggettivamente è il dominatore della, di, di questo ciclo elettorale che pro, probabilmente terminerà diciamo, con una disfatta del, del candidato repubblicano secondo i, tutti i sondaggi, però è effettivamente quello che ha portato al centro eh, il, il, il dibattito politico che si è intorno a lui. Quello che abbiamo provato a fare con il numero di Hill che esce domani ehm, è quello di, un po di smontare l'idea che Hillary Clinton in fondo sia soltanto il, il minore dei, mani, dei mali possibili. Eh, il, il minore dei due mali direi eh, Clinton è un, un politico che, che è sulla breccia dell'onda sì. da oltre 30 anni da quasi 30 anni in realtà eh, però non è è, cioè, è, uno, è formidabile, è preparata è capace, è una che sa di che cosa parla è una che ha eh, tutte le sue in tutti i suoi ruoli nel governo americano ha, avuto, ha effettivamente portato del, del cambiamento quindi abbiamo cercato di provare a spiegare questo che lei in realtà è un, un grande personaggio degli ultimi 25 anni
1: è quello che possiamo aspettarci da un'eventuale vittoria di Hillary Clinton Christian Rocca, grazie per questo suo intervento che chiuderei la trasmissione di stamane Eh, eh, riprendendo quanto gli ascoltatori eh, mi sembra che la trasmissione adesso si sia trasformata in parte in un'analisi americana ma anche in parte in un'analisi della politica estera e delle grandi questioni geopolitiche lo dico perché è piaciuta molto è sarcastico immagino quello che scrive Armando da Catania la definizione di paese barzelletta affibbiata da Dario Fabio è un paese che cambia la strategia ogni otto anni e ti riferivi Mm. agli Stati Uniti perché dicono perché l'Italia in realtà dà l'impressione di essere un paese con scarsa credibilità internazionale che cambia continuamente in realtà Dario e Paolo, Dario Fabio e Paolo Magri, esistono delle linee di lunghissimo periodo, questo spiegatelo agli ascoltatori, anche per l'Italia, Poi, prima, prima Dario e poi Paolo.
4: Credo che mh, confondiamo, ed è corretto, eh. per carità è legittimo, la strategia con la politica estera, cioè la eh. strategia con la tattica, sono cose molto differenti, la strategia di un paese è quasi indipendente dalla propria volontà. Cioè L'Italia sta sempre in mezzo al Mediterraneo, ha comunque una taglia economica di un certo tipo, ha una, delle forze militari di un certo tipo, ha vicini di un certo tipo, al Mediterraneo che vuol dire avere contatti con Nord Africa da sempre. Tanto vero che la strategia italiana è la stessa praticamente da decenni ed è, dobbiamo aggiungere che l'Italia, peraltro, è un paese. Che non è compiuto da un punto di vista strategico perché ha soprattutto propositi commerciali. Un paese compiuto le ha as- quasi sempre strategici. L'Italia, infatti, lo sentiamo dire anche dai nostri decisori politici, e comunque fa parte del nostro approccio. Dobbiamo avere buoni rapporti con quel paese perché ne risentiamo da un punto di vista commerciale. Un paese compiuto ha soprattutto interessi strategici. Interviene anche quando i suoi interessi commerciali non sarebbero eh, favorevoli. Facciamo un esempio: gli Stati Uniti, quando lanciarono il piano Marshall, imposero un protezionismo inverso a se stessi nei confronti della Germania, cioè contingentare un arrivo di prodotti tedeschi verso la Germania federale per far rinascere l'industria locale, chiaro che era contrario agli interessi commerciali del paese ma era favorevole a quelli strategici l'Italia che non è una superpotenza ovviamente forse non è neanche un paese compiuto da questo punto di vista ha soltanto interessi commerciali, ma la strategia ripeto che è quasi involontaria di un paese è la stessa per decenni, l'Italia politica estera italiana è un approccio, una tattica la strategia di un paese resta tale perché si impone al decisore, perché riguarda dei collegamenti che sono delle costrizioni, la posizione geografica, quella economica, la statura militare che vanno oltre cioè. Le deve... i cambiamenti strategici, concludo si, si mutano soltanto in tre casi si cambia la collocazione geografica ed ovviamente una battuta ma non sempre perché ci sono paesi che si sono spostati sulla carta geografica vediamo la Polonia se cambia la statura economica, c'è cioè un paese che improvvisamente, quindi, cresce, e quindi eh. anche demografica, perché eh. è necessaria quella, terzo caso, eh, cambiano i vicini, cioè cambiano gli interlocutori, eh, certo. ma non dipende dal, dal, dalla nostra volontà. Era
1: Dario Fabri, Paolo Magri, per chiudere la trasmissione di oggi eh, devo dire che l'ISPI spessissimo ha organizzato convegni e numeri e report sulla questione della strategia dell'Italia di lungo periodo. La, la, tua consigli- la sua considerazione finale?
3: Assolutamente concordo, cioè, anzi in politica estera noi la strategia l'abbiamo assolutamente immutabile. Da, da decenni. No, io voglio fare una battuta, però perché non, non dobbiamo cadere anche noi nell'errore che i, i fatti ci stanno portando a compiere. Eh, ci continuiamo a interrogare, parlando di elezioni americane, del rapporto Stati Uniti-Russia, che è tatticamente in questo momento il tema del giorno il tema delicato il tema importante ma la vera sfida la vera domanda sul futuro è i rapporti Stati Uniti e Cina è su questo che dovremmo interrogarci è su questo che nella campagna c'è stata maggior vaghezza eh, da parte dei candidati al di là della questione delle, delle, dei, perché diciamo, c'è stata che...
1: vaghezza magari, magari.
3: È perché è il vero nodo che, che, ah. che hanno perché ci sono eh, n- ci sono tre opzioni il, lo scontro il contenimento e invece il dialogo ma il dialogo vorrebbe dire eh, la cooperazione vorrebbe dire accettare che la Cina si gestisca l'Asia e questo, per gli americani che sono alleati dei giapponesi, dei coreani, eccetera, non è praticabile, non è fattibile. Non è... E quindi, ma questo è il tema. Io credo che i cinesi siano, stiano battendo le mani al fatto che la Russia, protagonista in Crimea, la Russia, protagonista in Siria, tolga totalmente, come ha fatto oggi qui con noi, l'attenzione ai dalla. Da crescita pacifica che sta succedendo in Cina perché è quello il vero uh, antagonista de, 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 degli Stati Uniti ed è su questo che si giocherà nei prossimi 30 anni il, il futuro degli Stati Uniti Dal Paolo, Paolo, ma... suo punto
4: di vista se puoi aggiungere eh, in 10 sì, secondi sì. Obama quando arrivò alla Casa Bianca aveva un approccio più lucido nei confronti della Cina il famoso reset russo voluto da Obama era in funzione anticinese cioè avere la Russia dalla, dalla propria per poi guardare alla Cina
3: il eh, risultato è invece che la Cina e la Russia stanno dialogando fra di loro eh, eh,
4: questo, questo per errori sì, successivi
3: eh. Paolo Magri e
1: Dario Fabri, tra l'altro molti complimenti da parte dei nostri ascoltatori per le vostre analisi, grazie davvero per essere venuti negli studi di Radio Anch'io, potete riascoltare questa puntata andando col podcast o lo streaming sul nostro sito, sul nostro profilo e in console stavano c'è Fernando Conti, Gianni Tola, Antonello Piergentili e poi la redazione Radio Anch'io che ogni giorno costruisce questa trasmissione Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicarti Valentina Galli, in regia Cristian Manfredi, adesso diamo la linea al GR delle 10, subito dopo John Vignola con Radio 1 Music Club, e poi l'area Sotis con la Radio Ne Parla. Noi vi ringraziamo molto per l'ascolto. Come vi dicevo, potete scriverci, suggerirci percorsi, criticarci, insomma accompagnare il nostro lavoro andando eh, sui nostri siti, sui nostri indirizzi. Grazie a tutti per l'ascolto. Ci risentiamo domattina, più o meno verso le 8:30. e mezza.